0: Halo, selamat datang di episode pertama di Rubrik Indonesia Minggu ini Membahas tentang RUKUHP Endgame Mau tahu?
1: Kita bicara dulu!
0: apa yang terjadi selama satu minggu ini, mengapa banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan, dan apa sih yang uh, salah dari RUKHP dan apakah ini adalah akhir dari proses demokrasi kita yang selama ini kita junjung tinggi. Nah langsung saja kita masuk ke uh, pembahasan yang pertama sebenarnya apa itu RUKHP, karena banyak sekali orang yang merasa bingung dan tidak tahu sebenarnya apa sih yang teman-teman di luar sana sedang perjuangkan. Oh ya, jadi kita mulai dengan jelaskan apa itu
1: RKUHP. Jadi rancangan undang-undang hukum pidana atau rancangan kitab undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini sebenarnya adalah rancangan yang dibuat oleh diinisiasi di oleh pemerintah kemudian dibahas di DPR untuk menggantikan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang lama. Jadi kalau sering informasi kalau teman-teman mau tahu. Kita di Indonesia punya KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah berlaku selama um, secara total 126 tahun Nah, oleh karena itu ada inisiasi dari pemerintah untuk mengganti KUHP itu Alasan kedua, karena pemerintah menganggap KUHP yang berlaku sekarang itu adalah warisan atau peninggalan kolonial, warisan atau peninggalan Belanda Nah, RKUHP adalah rancangan yang baru yang akan menggantikan KUHP yang lama
0: Nah, sebenarnya banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat Kenapa kita harus peduli? Memangnya seberapa... Uh, pentingkah seorang untuk mengetahui ini, apalagi sebenarnya banyak sekali mahasiswa yang masih apatis dan merasa bahwa demonstrasi turun ke jalan, misalnya menyuarakan aspirasi adalah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dirasa karena masih banyak cara-cara lain seperti uh, melakukan proses uh, diskusi yang lebih konstruktif dibanding turun ke jalan Nah, mengapa orang-orang harus peduli dengan uh, perubahan hokom ini? Ya, jadi kan berikut pertanyaannya ada dua Kenapa harus peduli dengan
1: NKLHP? Yang kedua, kenapa turun ke jalan? Yang pertama kenapa peduli dengan RKUHP Kenapa peduli dengan RKUHP Karena kita undang-undang hukum pidana Rancangan yang baru ini Itu akan mengatur sangat banyak hal Bahkan sampai ke kehidupan pribadi Sampai menyinggung sedikit hak individu Itu akan saya jelaskan Makanya kalau teman-teman misalnya membaca Lalu ada tagar semua bisa kena Um, itu karena memang RKUHP ini banyak mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur di KUHP yang lama Jadi kenapa kita harus peduli? Karena ini memang menyangkut hal-hal um, yang genting, hal-hal yang memang urgent uh, Terkait dengan kehidupan pribadi kita dalam konteks bermasyarakat Itu pertama kenapa harus peduli Masalahnya apa nanti kita jelaskan sebentar uh, Yang kedua kenapa harus turun ke jalan Kenapa dengan diskusi yang konstruktif Um, itu tidak lagi efektif karena memang nyatanya sudah banyak upaya-upaya dilakukan oleh aliansi masyarakat sipil ada organisasi namanya Institute for Criminal Justice Reform atau organisasi pegiat-pegiat hak asasi manusia pegiat-pegiat e, reformasi hukum pidana tapi semuanya gagal jadi um, aksi massa mungkin merupakan last resort dari upaya masyarakat untuk mendorong e, DPR untuk tidak menesahkan RKUHP dan eh, mungkin bisa dikatakan cukup berhasil aksi massa yang dilakukan karena eh, Presiden Joko Widodo mengatakan meminta agar DPR menunda pengesahan eh, RKUHP semoga bukan hanya ditunda
0: tapi juga ditinjau kembali pasal-pasal yang bermasalah di dalamnya. Nah. Jadi setelah mengetahui bahwa sebenarnya ini uh, sebelum kita lanjut Berarti harus digarisbawahi bahwa perubahan apapun yang terjadi di pasal uh, hukum pidana ini dapat mempengaruhi kita semua Jadi kalian-kalian uh, yang mahasiswa yang mendengar ini ataupun yang bukan mahasiswa Jika pasal-pasal ini bisa sampai disahkan berarti siap-siap saja ada hak-hak hidup dari Anda yang akan diurus nanti oleh pemerintah Dan itu yang membuat uh, hal ini berbahaya Nah mungkin kita langsung bisa masuk saja untuk membahas sebenarnya Apa sih yang bermasalah dalam pasal-pasal ini? Memangnya uh, sesignifikan apa masalahnya kalau tadi dikatakan sampai menembus hak pribadi dan semua bisa kena? Memangnya apa sih yang uh, orang bisa uh, dikenakan misalnya dari pasal-pasal itu? Ya, jadi uh, pertama, sebenarnya ada cukup banyak uh, pasal
1: yang kemarin dikatakan bermasalah. Setelah saya membaca um, dan melihat, saya bisa kelompokkan menjadi kemudian ada 4 uh, empat kelompok pasal yang bisa kita kelompokkan sebagai uh, pasal yang bermasalah tapi pertama begini, saya bukan mahasiswa hukum pidana saya uh, tidak belajar uh, secara khusus spesifik ke hukum pidana saya mahasiswa yang belajar hukum internasional jadi saya akan mulai uh, masalah di RKUHP itu dengan masalah yang ada satu kalutnya sedikit dengan hukum internasional Masalah itu adalah e, masalah terkait pengadilan hak asasi manusia Nah di Indonesia terkait masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat Itu ada dua, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan Itu diatur di undang-undang nomor 26 tahun 2000 Jadi mekanisme penyelesaiannya itu pakai undang-undang nomor 26 tahun 2000 Untuk pelanggaran HAM yang berat Genosida dan kejahatan dan kemanusiaan Kemudian di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 itu Banyak yang bilang ada pengecualian Jadi di hukum pidana itu kan ada namanya Asas non-retroaktif Seseorang tidak boleh dihukum Terhadap tindakan Yang terjadi di masa lalu Ketika hukum yang sekarang berlaku Pada masa dia melakukan tindakan itu belum berlaku Di Undang-Undang HAM Itu orang yang melakukan tindak pidana di tahun 80-an 90-an, ya, ada kemungkinan untuk <coughs> di e, pidana di RKUHP pasal 599 sama pasal 600 memasukkan unsur memasukkan pelanggaran HAM berat sebagai salah satu unsur pidana di e, RKUHP yang baru ini. Nah, masalahnya adalah Pertama, kemungkinan untuk e, retroaktif itu tidak ada. Yang kedua, e, RKUHP hanya melihat pelanggaran HAM berat sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu. Padahal kan kita tahu pelanggaran HAM berat itu belum tentu pelakunya hanya individu. Bisa saja lembaga negara, bisa saja aparat negara, bisa saja dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh lembaga negara dan aparat negara Misalnya, contoh pada masa lalu Kita tahu banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh um, tentara nasional Indonesia Di beberapa tempat Nah, di RKUHP yang akan menjadi fokus dari pemindahan hanya individu saja Bukan um, kelompok atau golongan tertentu atau lembaga dan aparat negara tertentu Jadi, itu yang pertama yang um, saya merasa RKUHP ini bermasalah Sebagai... Orang yang belajar hukum internasional Nah Yang kedua RKUHP ini juga um, Yang cukup bermasalah adalah Jadi kan kemarin um, kalian mungkin um, Mendengar kalau Nantinya dengan RKUHP mendingan kita korupsi Daripada mencuri sendal di masjid Curi sendal 4 tahun, korupsi cuma 2 tahun Nah jadi sebenarnya Di pasal 604 RKUHP itu Diatur tentang korupsi Nah Masalahnya adalah Di pasal yang 04 dikatakan Pidana eh, Korupsi di pidana minimal 2 tahun Dengan denda minimal 10 juta Padahal di undang-undang tindak pidana korupsi Dikatakan korupsi di pidana minimal 4 tahun Dan denda minimal 1 miliar Jadi dia mengurangi Pidana kurungan Atau pidana penjara Dan pidana denda Terhadap tindak pidana korupsi Sementara di undang-undang yang khusus mengatur tentang korupsi Itu pidananya dan dendanya Diatur lebih besar Nah itulah yang membuat kemudian dikatakan RKUHP ini pro koruptor Seperti itu Jadi Di RKUHP Pidana penjara minimum Dan pidana denda minimum Terhadap pelaku tindak pidana korupsi Itu jauh lebih rendah Dibandingkan dengan Yang ada di undang-undang pidana-pidana -undang korupsi itu sendiri Seperti itu Makanya kemarin sempat ada yang bilang Mendingan kita, Mending kita korupsi daripada curi sendal Ya tidak seperti itu juga Jadi tolong diluruskan penangannya Bukan berarti korupsi 1 miliar misalnya Dengan curi sendal di masjid Hukumannya pasti korupsi 1 miliar lebih rendah Ya tidak seperti itu Tapi hukuman minimalnya
0: Memang korupsi lebih rendah dibandingkan pencurian biasa Hukuman minimalnya itu Kira-kira sedikit sebelum pindah ke uh, bahasan selanjutnya Kalau misalnya kita bicara tentang hukuman minimal Apakah memang uh, bagaimana sebenarnya idealnya ketika kita melihat uh, hukuman kurungan Bagi kejahatan uh, yang misalnya korupsi atau lain-lain dan lain, -lain, lain, -lain, lain, -lain macam Karena di Indonesia ini banyak sekali perdebatan tentang uh, apakah memang uh, koruptor itu harus dihukum Dan hukumannya berapa lama? kalau misalnya dalam bentuk kurungan misalnya Nah bagaimana menurut? Uh, ya. Ya, sebenarnya kan begini Di undang-undang tidak pidana
1: korupsi Kenapa uh, koruptor itu Diberikan hukuman minimal yang Agak tinggi Dan bahkan membuka sampai Bisa dia dihukum sampai maksimal 20 tahun uh, Atau dalam kasus tertentu bahkan bisa hukuman mati gitu. Itu karena Diinginkan adanya efek jerah Diberikan kepada si koruptor Nah Banyak yang menganggap kalau Dengan cuma hukuman minimal 2 tahun dan denda minimalnya hanya 10 juta itu kan efek jerahnya tidak ada seperti itu. Jadi um, yang orang yang orang bermasalahkan adalah tidak adanya efek jerah ke uh,
0: koruptornya. Jadi kalau saya rasa seperti itu. Oke, okay. uh, jadi ini uh, adalah bagaimana masyarakat melihat bahwa uh, terbukanya celah bagi para koruptor untuk uh, mendapatkan hubungan yang lebih eh, hukuman yang lebih kurang ya, di masyarakat. Nah, betul, betul, bagaimana betul, ini betul, membahayakan sebenarnya uh, masyarakat sendiri nah, yang mempercaya bahwa sebenarnya koruptornya banyak nah, uh, yang melakukan korupsi dan hukumannya tidak sebesar itu. Ya, jadi
1: uh, ini sebenarnya ada serempet sedikit soal KPK kemarin. Jadi banyak yang bilang ini KPKnya sudah dilemahkan. Sekarang di KUHP mau diperkecil eh, lagi hukuman minimumnya Nah makanya kemarin masyarakat juga sempat aware sama isu korupsi di RKUHP Tapi saya mau luruskan bukan berarti semua yang korupsi hanya dipidana 2 tahun Tidak seperti itu ya Karena memang dibukakan eh,
0: pidana maksimum bahkan sampai 20 tahun seperti. Itu. Oh, tapi sedikit lagi sebelum kita pindah Sebenarnya Uh, mungkin banyak juga yang belum tahu di sini. Sebenarnya korupsi itu uh, apa sih sebenarnya parameter seorang yang dikatakan korupsi? Ah, karena ada sedikit kesrempet dengan korupsi apa
1: parameter orang dikatakan korupsi? Khusus di Indonesia, kalau kita mendengar kata korupsi, korupsi di Indonesia itu identik dengan menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Jadi korupsi itu bisa e, dilakukan oleh e, pejabat negara atau individu yang bukan pejabat negara asalkan menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Jadi baru hanya sebatas kerugian terhadap keuangan negara. Di beberapa negara lain ada yang bahkan mengatur korupsi e, di apa ini namanya perusahaan swasta corporation misalnya seperti itu ya. Tapi kalau di kita di Indonesia masih hanya sebatas kerugian terhadap keuangan negara.
0: Oh, jadi uh, penekanan antara korupsi bedanya dengan misalnya pencurian yeah. uh, dan uh, yang tadi telah disebutkan adalah siapa yang menjadi korban atau sasaran dari yes. tindakan pencurian itu? Tapi dalam korupsi nah, didefinisikan bahwa negara. Yeah, ya. negara, yang korban, yeah, yeah. negara yang menjadi korban keuangan negara yang
1: kemudian seperti
0: nah, itu. Yeah. Nah, jadi
1: saya akan lanjutkan. Uh, jadi saya akan bagi empat pembahasan tentang uh, RKUHP. Pertama yang kita sudah sementara bicarakan itu. Um, Masalah HAM Masalah yang terkait dengan hak asasi manusia Yang kedua, eh, apa terkait pidana mati Jadi RKOHP ini masih masih me, apa, membukakan ruang untuk pidana mati Yang ketiga, ada beberapa pasal yang ditambahkan dan dianggap berlebihan Yang keempat, beberapa pasal yang eh, memungkinkan terjadinya diskriminasi nah. Jadi kita selesaikan dulu yang pertama ini Yang berkaitan dengan hak asasi manusia Yang terakhir di masalah e, yang berkaitan dengan hasil manusia RKUHP ini masih memandang narkotika sebagai tindak pidana Jadi di RKUHP, jadi begini Indonesia itu punya undang-undang narkotika terpisah dari KUHP Namanya, e, ya namanya Tengah narkotika, Tapi itu istilahnya delik di luar kodifikasi Jadi jenis tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi hukum di luar kitab undang-undang hukum Undang -undang. pidana nah RKUHP mau masukkan itu tindak pidana narkotika ke dalam RK, eh, rancangan hukum, hukum pidana yang baru kitab hukum pidana yang baru masalahnya dia masih melihat pengguna narkotika sebagai um, tindak pidana bukan sebagai korban yang harus direhabilitasi jadi ya, masih terbuka kemungkinan kamu pengguna dan kamu dimasukkan ke dalam penjara Ya yang mana kita sudah melihat bahwa sebenarnya itu kan kira-efektif begitu ya Nah itu juga permasalahan yang muncul di RKUHP terkait takasi manusia Seperti itu nah. Nah. Jadi eh, yang kedua yang perlu kita lihat terkait masalah RKUHP adalah RKUHP ini masih membukakan ruang untuk eh, pidana mati Kenapa itu bermasalah? Karena begini Pasal 28I Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen. Jadi di amandemen kedua Undang-undang Dasar itu dimasukkan e, pasal 28 dari asam PJ tentang hak manusia. Nah, pasal 28 I-nya bilang ada 7 non-derogable rights, 7 hak yang tidak boleh dikurangi atas dasar apapun. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Nah, RKUHP yang sekarang ini kan dibuat pasca reformasi ya, pasca amandemen kan, tapi masih membukakan ruang bagi diberlakukannya pidana mati. Nah, makanya ini dipandang bermasalah karena pidana mati masih e, apa masih diperbolehkan di e, RKUHP yang baru seperti itu. Nah, padahal kan Undang-Undang e, Dasar sudah mengatakan dengan jelas bahwa untuk hidup e, tidak dapat dikurangi atas dasar apapun. kalau saya rasa um,
0: masalah selanjutnya yang juga banyak orang melihat adalah masalah kita ini. nah tapi ya ini sebenarnya menarik juga, karena uh, pembahasan bahwa apakah misalnya mencabut hak hidup seseorang itu boleh atau tidak boleh sebenarnya sudah digaungkan sejak lama tapi sebenarnya Uh, apakah, apa sih yang mendasari, mendasari misalnya pemerintah untuk tetap berpikir bahwa uh, hak hidup seseorang itu misalnya dapat diambil, apakah memang hanya sekedar uh, detailan efek atau efek jera atau ada uh, kalkulasi lain yang dilakukan oleh pemerintah uh, bahwa sebenarnya mengambil hak hidup orang setelah melakukan kejahatan sebagai uh, form atau misalnya bentuk retribusi atau apapun itu misalnya dibenarkan. Ya. Kalau yang kita pelajari di kelas hukum pidana, kita tidak tahu prakteknya pada
1: kenyataannya seperti apa di pembuat di proses pembuatan hukumnya adalah pertama memang efek jerah, yang kedua kita akan menimbang mana lebih bermanfaat orang ini hidup dan bisa tetap terus melakukan misalnya tindak kejahatan yang dilakukan bahkan nggak dalam penjara seperti Freddy Budiman kemarin atau satu atau orang ini dimatikan saja dan menutup segala macam kemungkinan bagi dia untuk melakukan tindak pidananya lagi. Jadi pertimbangan-pertimbangan um, seperti itu yang biasanya dilakukan untuk membenarkan proses uh, bukan proses membenarkan pelaksanaan uh, pidana mati di Indonesia. Meskipun memang ya sudah banyak orang yang Um, melawan di perlakuan yang
0: mati itu berarti sebenarnya bisa saja disimpulkan bahwa untuk pertimbangan yang kedua bahwa ada sebenarnya pertimbangan yang tidak uh, objektif atau berdasarkan True. penimbangan uh, beberapa instansi terkait tentang yeah. apakah orang ini bisa berkontribusi baik kembali ke masyarakat yeah. apat, atau misalnya dia menjadi ancaman yeah. makanya untuk uh, menutupi uh, posibilitas atau kemungkinan, kemungkinan itu mungkin dalam proses pembuatan hukum ya mending sekalian dimatikan yeah. misalnya Dan hal-hal e, seperti ini yang bersalah untuk ditentang oleh e, beberapa kawan-kawan kita. Ya. Nah, jadi seperti. Itu. Nah,
1: selanjutnya yang perlu kita bahas. Nah, ini
0: adalah jadi bagian ini akan sangat
1: menarik. Kita akan membahas masalah pasal-pasal yang ditambahkan di RKUHP yang baru sampai yang membuat RKUHP ini viral. Pertama, kita akan membahas tentang perzinahan. Di r tiga pasal di RKW tentang persinahan pasal 417 418 419 kemarin di rangkaian demo yang terjadi mungkin banyak yang tulis mafia ya selangkanganku bukan urusan negara yeah. atau banyak yang um, uh, menulis uh, negara tidak memfasilitasi rindu yeah. pokoknya In, uh, ya, intinya uh, mereka uh, ingin mengatakan intinya uh, mereka uh, ingin uh, mengatakan uh, seks yeah, yeah, ya. atau kayak, um, i don't need the sex government is currently fucking me right? no, kayak gitu loh, i mean like uh, okay. intinya mereka ingin mengatakan mereka tidak ingin hak individunya mereka termasuk dalam bidang melakukan hubungan seksual itu diatur oleh negara secara berlebihan dan menurut mereka RKUHP yang mengatur itu secara berlebihan apakah benar RKUHP mengatur secara berlebihan? mari kita lihat RKUHP Pasal 4.17, 4.18, dan 4.19 Itu dipandang e, bermasalah Karena apa? Karena Di pasal 4.18 Dikatakan Jika ada seorang Pria Laki-laki Yang bersetubuh dengan Perempuan lain Dan Menjanjikan perempuan ini untuk dikawini Tapi tidak dikawini Perempuan itu bisa melapor ke polisi Si pria itu bisa dipidana Dengan pidana kalau tidak salah maksimal 5 tahun Nah itu di ini orang anggap bahwa ya jangan-jangan ja, jangan sampai uh, penjara jadi overcrowding hanya karena laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan wanita lain Itu yang pertama Yang uh, kedua ada yang kemarin juga masalah yang kayak gini Orang kumpul kebo, kepala desa lapor Sampai muncul mimya kan, kepala risa tertrigger karena ada yang kumpul kebo Karena ada yang melakukan hubungan seksual Nah Jadi sebenarnya begini, ini dikata e, banyak orang yang bilang ini overkriminalisasi. Karena di KUHP sebelumnya kalian hanya bisa dipidana ketika melakukan hubungan seksual ketika pertama kalian sudah nikah terus pasangannya melaporkan atau kalian belum nikah tapi keluarga orang tua misalnya melaporkan ke polisi. Nah, di KUHP yang sekarang tidak perlu keluarga, tidak perlu pasangan. Biar yang belum menikah pun bisa dipidana karena hubungan seksual. kalau yang melaporkan misalnya kepala desa atau yang melaporkan misalnya aparat e, setempat jadi seakan-akan negara ini terlalu mau mencampuri urusan individunya orang lain seperti itu, nah ini ditakutkan mengakibatkan overkriminalisasi nah kemudian pasal ke17 pasal 417 ini membukakan ruang untuk e, semakin maraknya perkawinan anak kenapa semakin marak perkawinan anak? karena bagi anak yang berusia di bawah 21 tahun melakukan hubungan seksual, kemudian orang tuanya apa kemudian mereka tidak melakukan perkawinan secara sah, maka si anak ini dapat dipidana. Jadi kan kalau tidak mau dipidana apa jalur lainnya? Dinikahi gitu kan? tidak ada jalur lain. Karena kalau tidak dinikahi bisa dipidana si anak ini. Makanya dikatakan, wah ini bisa membukakan, uh, apa membuat perempuan anak semakin marak begitu. Nah ini yang perlu saya rasa kita luruskan terkait pandangan-pandangan
0: um, tentang RKUHP kayak gitu. Uh, sedikit sebelum kita pindah lagi, uh, banyak dari pembahasan-pembahasan tentang misalnya uh, intervensi pemerintah terhadap hak privat orang atau hak seksual dari tiap-tiap individu. Ini sebenarnya uh, banyak juga uh, diskusi yang beredar bahwa ada standar moralitas tertentu yang ditentukan oleh pemerintah terhadap bagaimana misalnya pemerintah membuat suatu peraturan bahwa sebenarnya hubungan di luar nikah itu tidak boleh karena ada beberapa standar moralitas yang yeah. menetapkan misalnya agama yang menetapkan bahwa okay. zina yeah. itu dilarang. Nah sebenarnya bagaimana pandangan hukum melihat moralitas ini yeah. jadi begini Pasal 28 I Undang-Undang
1: Dasar 1945 mengatakan selain 7 non-derogable rights, semua hak asasi manusia dapat dibatasi dengan alasan empat hal. Agama, moral, ketertiban umum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, um, hak untuk melakukan hubungan seksual ini kan sebenarnya hak individu ya. dan hak jenis hak seperti ini itu bukan bagian dari tujuh non-derogeable rights yang tidak dapat dibatasi maka kalau kita berkaca kepada konstitusi menggunakan UUD 1945 sebagai um, istilahnya batu ukur kita sebagai alat pengukur um, pemerintah dapat menggunakan alasan hubungan seks di luar nikah itu melanggar agama atau melanggar moral dan kemudian melarangnya karena memang hak as, hak asasi manusia yang bertentangan dengan agama selain dari tujuh hak tersebut itu dapat dibatasi um, jadi saya lihat um, yang memang itu agak bermasalah sih tapi pemerintah berdasarkan konstitusi
0: dapat melakukan itu berarti uh, pemerintah memang punya justifikasi tapi apakah justifikasi tersebut misalnya dapat diterima oleh semua orang uh, itu masih dipertanyakan ya apalagi benar. misalnya sekarang um, biasanya kontra argumen dari misalnya uh, argumen-argumen yang menolak pasal-pasal yang membatasi uh, perzinahan itu kan biasanya dikatakan adalah Indonesia ini di bawah misalnya Pancasila yang berasaskan ketuhanan makanya misalnya undang-undangnya itu harus dibuat berdasarkan agama misalnya nah makanya salah satu perzinahan eh, salah satu juga argumennya untuk perpanjangan dari argumen tersebut adalah ya semua agama misalnya tidak membolehkan untuk melakukan um, tindakan perzinahan misalnya nah dalam konteks ini Bagaimana kita melihat masyarakat-masyarakat yang menjadi minoritas dan misalnya sepakat dengan naratif bahwa ya apapun itu kembali lagi ke hak individunya orang untuk melakukan uh, apapun yang mereka setuju selama tidak membatasi hak orang lain dan ya, bagaimana? Nah, pertama begini, um, kalau kita belajar hak asasi manusia khususnya hak bidang sipil dan
1: politik ada satu prinsip yang mengatakan bahwa negara tidak berhak mencampuri segala hal yang dilakukan oleh dua orang dewasa di balik pintu yang tertutup. Jadi asalkan tidak ada yang dirugikan, atau tidak ada yang merasa dirugikan, ya enggak apa-apa. Mau melakukan hubungan seksual di luar nikah pun ya terserah. Asal sudah dewasa, tidak ada yang merasa dirugikan. Kan seperti itu. Nah, tapi ketika ada orang lain yang merasa kemudian dirugikan, dan melaporkan, dan kemudian laporan itu diterima, ya bisa saja. Kedua orang yang melakukan hubungan di luar nikah ini dikatakan um, apa, um, telah melakukan tindak pidana. karena memang hukum pidana kita mengakomodasi itu yang saya mau katakan adalah eh, pandangan liberal di Indonesia secara umum memang belum bisa diterima sepenuhnya dan melihat konstitusi pasal 28I dan pasal 28J dari Uriah 1945 memang memberikan justifikasi kepada pemerintah untuk menekan
0: hak individu khususnya dalam konteks hubungan seksual di luar nikah berarti bisa, disimp berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tindakan-tindakan uh, seperti ini, atau pasal-pasal seperti ini memang mereka juga sudah punya justifikasi sendiri iya. terkait misalnya konstitusi yang uh, mengatur bahwa ada hal-hal yang bisa diatur Betul. Uh, terkait misalnya agama Betul. Dan, dan sebagainya macam nah.
1: nah, sekarang kita pindah yang agak sedikit uh, rame juga diperbincangkan adalah masalah gelandangan ada yang bilang, ini negara sudah gelandangan masa mau didenda lagi? berapa sih? 4 juta kalau tidak salah pokoknya adalah lah nah, saya mau teruskan di KUHP yang sebelumnya, bahkan lebih parah gelandangan itu bisa dipidana pidana kurungan atau pidana penjara di KUHP sekarang, tidak ada lagi pidana penjara dan pidana kurungan terhadap gelandangan hanya pidana denda saja nah, tapi tetap juga tapi ini menurut saya tetap bermasalah kenapa tetap bermasalah? karena banyak yang beranggapan ini bertentangan dengan UUD 1945 anak terlantar dan gelandangan dipelihara oleh negara jadi kayak um, banyak yang bilang bahwa iya memang sekarang sudah tidak ada pidana kurungan atau pidana penjara lagi ke si gelandangan tapi kita kedenda juga nah itulah yang melanggar, dianggap melanggar UDS 1945 nah yang cukup ramai juga soal ini eh, apa RKUHP adalah aborsi ada tiga pasal eh ada empat pasal yang mengatur tentang eh, aborsi pasal 251, 470, 471 dan 472 Intinya adalah intinya adalah orang yang melakukan aborsi itu dapat dipidana Intinya begitu. Makanya kemarin ada yang bilang, bagaimana kalau ini perprogram perempuan korban pemerkosaan terus di aborsi? Terus jadi pidana. Dia sudah diperkosa, di pidana pula. Negara ini sangat jahat. Nah, ini kan ada yang seperti itu begitu kan. Nah, um, sebenarnya kalau kita mau berpikir secara normatif, um, ada undang-undang nomor 36 tahun 2009 Jadi ini di undang-undang nomor 30 tahun 2009 itu dianggap sebagai lex spesialis Jadi dalam hukum ada asas leg spesialis, derogat legi generalis Hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang umum Nah, undang-undang 36 tahun 2009, kalau saya tidak salah ya Itu membukakan ruang untuk aborosi itu diperbolehkan Dengan syarat, dengan syarat uh, dapat membahayakan nyawa atau kesehatan si uh, si si perempuan yang mengandung atau jika memang si anak diketahui akan lahir dalam kondisi cacat atau cacat mental atau cacat fisik seperti itu. Nah, tapi kan belum membukakan um, ruang untuk apa sih konsensual um, uh, abortion Abortion by choice. Iya by choice. Jadi ini adalah perdebatan antara pro choice dengan pro life. Pro-choice berarti Ya setuju saja, perempuan mau aborsi Boleh, tapi kalau pro-life Tidak kita harus memperhatikan hidup si anak Kembali lagi, karena Negara kita, berdasarkan Undang-undang dasarnya, berdasarkan konstitusinya Mengatakan jika ada hal yang bertahan Dengan agama, itu dapat Dibatasi, bahkan kalau itu pun Individu, ya Tentu kan agama mengajarkan Uh, bagaimana sih ajaran agama Islam 40 hari itu sudah dikuburkan ruk Maka dia sudah dianggap sebagai seorang manusia begitu kan Nah oleh karena itu berdasarkan agama tentu aborsi kan tidak diperbolehkan Nah jadi karena Indonesia adalah negara yang masih memiliki um, point of view sudut pandang yang condong ke arah keagamaan Makanya tentunya um, ruang untuk aborsi uh, di Indonesia belum sebebas di negara-negara
0: liberal yang lain seperti itu berarti kalau misalnya memang bisa disimpulkan uh, bahwa sebenarnya uh, ada tetap ruang-ruang untuk misalnya seorang ibu untuk melakukan aborsi terhadap uh, anak jika misalnya dalam kondisi mengancam nyawanya karena ada pasal sebelumnya yang lebih khusus iya ada undang-undang oh, lain undang-undang lain -undang yang, 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 yang lebih khusus tutup. mengatur hal itu ya. tapi um, untuk memperjelas bahwa sebenarnya apakah memang uh, pasal seperti ini Kedudukannya dalam RKAUHP memang sebenarnya apa? Apakah memang ini sengaja dibuat baru untuk menekankan urgensi dari aborsi sendiri, atau uh, apa sih sebenarnya tujuan dibalik uh, revisi dari pasal ini khusus? Ya karena sebelumnya masalah aborsi itu tidak betul
1: tidak benar-benar ditekankan dalam hukum pidana Indonesia. Nah dengan adanya RKAUHP yang baru ini dipandangin sebagai perundang hukum yang baru, ini kan sebenarnya tidak tidak pernah ditekankan. Jadi mungkin memang tujuannya untuk menekankan. membawa e, satu penekanan framing bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak melegalkan aborsi kecuali dalam keadaan tertentu misalnya. Saya rasa memang e, tujuan
0: dimasukkannya pasal-pasal sakit aborsi ini untuk menekankan bahwa aborsi itu dilarang. Seperti itu. Oh. Uh, tapi uh, bagaimana, bagaimana melihat juga uh, ada tren di masyarakat terkait aborsi? Sebenarnya pasal ini dibahas di kasus-kasus misalnya eh, di pasar pasar baru misalnya seperti RU Pks yeah. yang uh, mengatakan bahwa korban uh, perkosaan misalnya itu boleh melakukan aborsi yeah. dan misalnya yeah. uh, korban yang dipaksa untuk melakukan aborsi oleh pasangannya itu juga dapat di uh, kan misalnya yeah. Nah bagaimana Berarti melihat Indonesia dalam konteks Ada dua pasal yang Berbeda yeah. Di sini Jadi kalau saya melihat RUU PKS itu kan Konteksnya
1: pengecualian juga Kecuali kamu diperkosa Berarti ketika uh, Ada nah, Masalahnya begini hmm. Kalau RKUHP disahkan Tapi RUU PKSnya tidak disahkan Perempuan yang diperkosa Kemudian hamil Dan mengaborsi dapat dipidana Kalau Tapi kalau RUU PKSnya disahkan Kamu diperkosa, mau aborsi Ada RUPKS yang melindungi Hakmu sebagai seorang perempuan Yang telah diperkosa Itulah pentingnya menurut saya Kenapa
0: RUPKS juga harus isahkan Oke okay. nah sebenarnya memang uh, banyak sekali uh, penolakan dan uh, ketidaksudahannya masyarakat tentang RUU tapi kita bisa bahas di yeah. lain sisi karena RUU yeah. PKS uh, sangat panjang yeah, kita bahas itu aja. itu 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 juga satu hal uh,
1: tersendiri yeah. nah tapi kalau saya mau lanjutkan tentang RkuHP jadi masalah persidangan gelandangan aborsi ini sudah uh, apa sudah sudah ini, ini yang kemarin cukup viral kemudian masalah kontrasepsi jadi uh, pasal 4 empat 14 sampai empat mengatakan eh, orang yang mempertontonkan alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur dapat dipidana. Nah ini kan bermasalah karena kecuali orang itu memang misalnya pihak yang berwenang BKKBN atau dinas kesehatan Ini kan bermasalah karena ya masa anak tidak boleh diajarkan tentang alat kontrasepsi sejak dini. Padahal kan di era sekarang si education itu memang perlu. Nah bagian terakhir yang mau saya jelaskan terkait Rkuhp adalah ada Tiga, um, empat Ada empat hal yang Memungkinkan terjadinya um, Proses yang diskriminatif Yang pertama adalah Dikembalikannya Pasal dan ditambahkan Ketentuan pidananya Pasal terkait penghinaan presiden Penghinaan pemerintah yang sah Dan penghinaan terhadap Lembaga negara Jadi Apa yang majalah Tempo kemarin Lakukan membuat cover presiden Jokowi kemudian bayangannya hidungnya panjang kayak Pinocchio itu um, kalau ini RKWAP disahkan bisa saja majalah Tempo kemudian dikatakan um, melanggar pasal tentang penginaan presiden seperti itu nah yang jadi masalah adalah pasal penginaan-penginaan ini itu um, definisinya sangat tidak jelas jadi membukakan ruang terjadinya politik tafsir Yang kedua, mem membukakan ruang untuk memberangus kebebasan berekspresi orang Khususnya teman-teman media dan jurnalis Yang kedua, pasal makar Yaitu pasal 167 Jadi kayak e, unsur dari makar itu diperluas di e, RKUHP dibandingkan KUHP yang lama Jadi, di, jadi e, dengan diperluasnya pasal tentang makar Jenis-jenis perbuatan yang dikatakan sebagai makar itu jauh lebih banyak dibandingkan uh, jenis perpotongan yang dapat dikatakan sebagai makar di, di KUHP yang lama. Dan ini dipandang uh, dapat memberangus kebebasan seseorang untuk menyatakan kebebasan dalam uh, hal berekspresi. Padahal kan Indonesia sudah meratifikasi Kofonan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005, yang mana pasal 20 dari Kofonan itu memang... Um, mengatakan hak berekspresi boleh dibatasi, tapi dalam beberapa konteks. Dan konteks ini itu tidak termasuk dari pembatasan yang dapat dilakukan berdasarkan kebenaran sepilihan politik. Oleh karena itu dipandang RKUHP ini sangat memungkinkan ternyata diskriminasi. Seperti
0: itu. Ya, apalagi jika kita misalnya melihat alasan kenapa RKUHP dibuat, kan ada beberapa argumen soal... Uh ingin mengganti pasal-pasal yang berbau kolonial yeah. atau mengganti pasal-pasal yang berbau um, sangat kental dengan nuansa Belanda zaman dulu itu Sedangkan pasal-pasal menghindar uh, terhadap presiden, makar adalah pasal-pasal yang memang dibuat oleh penguasa pada zaman itu. Benar. Untuk misalnya menghindari orang-orang untuk yeah. menyuarakan pendapatnya melawan betul. penguasa. Betul, betul. Jadi sebenarnya dapat juga disimpulkan bahwa pemerintah ini tidak uh, melakukan usaha yang semaksimal mungkin untuk mencabut pasal-pasal yang bersifat kolonial. Mungkin karena mereka penguasa. Tapi yeah. uh, apapun alasannya, uh, kami yakin bahwa pasal ini memang... Uh, bisa dikaji lebih baik lagi ya karena kan begini pada zaman dulu kenapa hal itu ada
1: ini kan dibuat oleh Belanda karena um, mereka tidak ingin orang-orang yang hidup di daerah jajahan itu kemudian menyuarakan apa yang apa menyuarakan um, aspirasi mereka dan um, kemudian menjadi pemantik bagi daerah jajahan atau kolonial yang lainnya atau bagi orang-orang yang lain untuk juga turut melawan kekuasaan Belanda sebagai koloni seperti itu, makanya pasal-pasal seperti ini bisa muncul konteks sekarang kita kan sudah merdeka buat apa lagi ada pasal seperti itu kan seperti itu nah ada juga pasal tentang konteks of court lucunya adalah dengan adanya pasal ini ditakutkan kita tidak bisa lagi menilai keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan kita dapat dikatakan menghina pengadilan kalau kita misalnya memprotes satu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ini pasal konteks of court itu ada di pasal 281 dan 282 jadi, banyak khususnya akademisi yang mengatakan loh berarti tidak bisa dong, kalau memang misalnya putusan hakim itu bermasalah, terus saya mau bahas dalam lingkup e, diskusi umum diskusi publik, dapat dikatakan dia melakukan konteks of court, ini yang bermasalah ini berbahaya juga tapi yang paling terakhir, yang paling lucu menurut saya di RKUHP adalah pasal 598 yang mengatakan bahwa orang-orang yang melanggar hukum yang hidup di masyarakat itu dapat dipidana nah hukum yang hidup ini tidak ada definisinya itu dapat didefinisikan sebagai um, peraturan daerah dapat didefinisikan sebagai hukum adat atau dapat didefinisikan sebagai, ya pokoknya tidak tahu apalah Nah, jadi ini pasal yang definisinya kira jelas. Kemudian bisa membukakan ruang dibuatnya peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif. Misalnya di beberapa daerah tertentu ada perda-perda syariah yang diskriminatif terhadap kelompok apa ini kelompok agama yang minoritas. Nah, dengan ada aja pasal 598 ditakutkan itu dapat terjadi, itu itu, itu dapat terjadi bahkan dibukakan ruang oleh MKU yang baru. Atau kalau misalnya dikatakan hukum yang hidup itu adalah hukum adat Lah hukum adat ini kan tidak terkodifikasi Standar pelaksanaannya tidak jelas seperti itu Lalu bagaimana ketika kemudian hukum adat ini bertabrakan dengan hukum pidana Yang mana yang akan digaulukan Tidak ada juga penjelasannya di RKUHP yang baru Nah oleh karena itu, itu menurut saya eh, hal yang paling perlu dikaji di RKUHP yang baru Masalah eh, living law
0: atau hukum yang hidup di pasal 598 kalau saya rasa seperti itu berarti ini juga sebenarnya menambah eee uh a set of new law uh, apa sebuah aturan atau tatanan hidup yang baru yang seseorang harus mengikutinya tapi sebenarnya tidak tertulis dengan jelas juga nah, betul jadi misalnya ketika saya berpergian atau tinggal yeah. di suatu negara yang kebetulan menerapkan perda syariah ya mungkin saya belum terinformasi secara baik tapi saya melanggar sesuatu juga saya ada kemungkinan yeah. hukum yeah. nah berarti pasal-pasal uh, seperti ini adalah pasal-pasal yang uh, mungkin bisa saja ditarik-tarik berbeda-beda yeah. di yeah. yeah, sini Beda -beda. Nah, hmm. lucunya misalnya begini
1: Kalau kita artikan hukum yang hidup sebagai hukum adat Kita tinggal satu hal yang tertentu Kita melanggar hukum adatnya Kemudian, karena itu ada di RKUHP Si kepala adat laporkan kita ke polisi Bagaimana caranya polisi akan memproses kita? Orang hukum yang tidak tertulis kok? Kan seperti itu Jadi, ini masalah yang betul-betul menurut saya agak lucu ya Kok bisa ada masalah kayak gini di dalamnya seperti itu?
0: nah terakhir ya. sebelum kita menutup ada pertanyaan sebenarnya yang paling mungkin ditunggu-tunggu sama banyak orang sebenarnya di antara puluhan atau banyak sekali pasal-pasal yang uh, kacau ini misalnya adakah misalnya uh, effort atau usaha dari pemerintah untuk misalnya memperbaiki pasal-pasal seperti ini karena kita lihat bahwa sebenarnya mereka selalu mengatakan akan mengkaji ulang atau akan membahas kembali sebenarnya apa sih yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pasal ini? ya jadi
1: teman-teman kalau uh, mau...
0: Kementerian Hukum dan Ham
1: itu sudah mengeluarkan naskah akademik terkait rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Nah, memang di situ dijelaskan ada beberapa upaya yang uh, pemerintah lakukan dan menurut saya ya beberapa upaya itu cukup baik dan patut di diapresiasi. Tapi um, untuk menjawab apakah memang pemerintah melakukan sesuatu terhadap pasal-pasal yang bermasalah ini sampai sekarang jawaban yang kita dengar hanya penundaan dan pengkajian kembali seperti itu tapi apa yang dikaji kembali seperti apa prosesnya itu kan kita tidak tahu tapi pemerintah mengatakan dalam proses pengkajian itu mereka sudah memanggil pihak dari kejaksaan pihak dari kepolisian bahkan dari perwakilan advokat juga tapi kan Kami, kita tidak pernah mendengar adanya perwakilan dari aliansi masyarakat sipil Atau dari um, akademis-akademis yang um, bisa dikatakan selama ini memprotes keras rancangan KUHP yang baru ini seperti itu. Jadi dikatakan pemerintah sedang mengkaji kembali, sedang meninjau kembali Tapi kita tidak tahu prosesnya seperti apa yang terjadi di
0: dalamnya Gitu Nah, berarti sebenarnya uh, disinilah mengapa partisipasi dari masyarakat, kaum misalnya akademisi terkait, uh, terkhusus misalnya mahasiswa, itu menjadi sangat penting karena ada check and balance yang lebih uh, sempurna lagi misalnya, yang bisa dilakukan untuk mengkaji pasal-pasal uh, yang ada kemungkinan untuk bermasalah. Iya. Nah, sini juga saya sebenarnya mau menyimpulkan bahwa dibalik semua hukum-hukum uh, yang bermasalah ini, Uh, mengapa Aksi-aksi misalnya Atau mengapa diskursus-diskursus yang ada di masyarakat itu sangat penting Karena hanya itulah Cara-cara yang bisa dilakukan Untuk membuat masyarakat sadar nah, Bahwa sebenarnya banyak, -banyak sekali Hukum-hukum uh, dari kita yang Akan berubah kurastis dan mereka Mempengaruhi kita secara nah, personal Kalau yang saya mau tambahkan buat teman-teman Khususnya
1: teman-teman mahasiswa yang mendengar
0: ya. Jangan turun
1: Aksi Hanya sebatas karena Um, mendengar isu yang sebenarnya um, belum tentu benar Maksudnya adalah banyak orang yang menolak RKUHP Tapi tidak pernah baca isi draft RKUHP itu kayak bagaimana Tapi tidak pernah tahu kajian yang lengkap tentang RKUHP itu bagaimana Seperti itu Jadi akhirnya mereka hanya berpikrah RKUHP ini bermasalah Ayo kita protes Tapi apa masalahnya? Di pasal berapa yang bermasalah? Kenapa perlu dipermasalahkan? Itu mereka tidak tahu Nah, saya rasa tujuannya adalah bukan hanya sekedar um, uh, turun ke jalan, tapi juga untuk benar-benar tahu masalahnya apa dan bagaimana aksi itu dapat
0: melahirkan solusi untuk mencarikan jalan keluar dari masalah itu. Ya, apalagi mm -hmm. bisa kita lihat aksi-aksi yang kemarin meskipun sangat positif, yeah. namun banyak sekali sebenarnya interest yang tidak sejalan nah, yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kemarin. Benar,
1: ada interest untuk Ya. ada interest untuk menolak RUU PKS yang sebenarnya tidak ada dalam agenda aksi seperti itu
0: kan. Iya. Mungkin uh, untuk mahasiswa yang um, apa yang tidak mau atau misalnya uh, belum bisa atau misalnya merasa Uh, atau misalnya merasa inferior untuk membaca seluruh pasal uh, yang banyak itu mungkin bisa melihat gambar-gambar yang jelas uh, tentang uh, apa sih tuntutan masyarakat yang sudah jelas dirangkumkan dalam satu gambar misalnya 7 yeah. tuntutan masyarakat atau 8 uh, sama uh, misalkan ruu PKS nah hal-hal seperti itu misalnya bisa membuat kita lebih um, aware atau lebih sadar lagi terhadap isu yang ada ter, uh, dibanding secara langsung turun ke jalan namun tidak uh, tahu apa yang diperjuangkan Nah uh, mungkin sampai sini karena kita sudah lewat dari setengah jam uh, Terima kasih atas uh, pendengarnya uh, Sampai jumpa di episode kedua Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan